0: Vítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share. Podcast pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom sveta technológií a hier. Invázia na Ukrajinu prebieha už tretí týždeň a okrem obvyklých oblastí, ktoré vojenský konflikt zasahuje, má od začiatku aj zásadné technologické dôsledky. Portál ŽIVSK o situácii podrobne informuje a najdôležitejšie udalosti vysvetlujeme aj v špeciálnych vydaniach podcastu Share o Ukrajine. V uplynulých dňoch médiami prebehla správa o tom, že Rusko zvažuje legalizáciu používania pirátskeho softvéru, pokiaľ ho daná spoločnosť z dôvodu sankcií prestala v krajine ponúkať komerčne. Začalo sa dokonca hovoriť o tom, že by sa Rusko mohlo odpojiť od svetového internetu, možno až na spôsob Severnej Koreji. Hekery na Rusko podnikli za posledný týždeň niekoľko veľkých útokov a bezpečnostná situácia v kyberpriestore sa nadalej zhoršuje aj u nás. V trečom špeciáli podcastu Share o invázii na Ukrajinu nám tieto tri témy vysvetli redaktor magazínu Živé.sk Jan Trangel. Ja som Maroš Žovčin. V ďalšej časti nášho špeciálu o Ukrajine sme si pripravili tri témy legalizáciu pirátskeho softvéru v Rusku, odpojenie Ruska od internetu a hackerské útoky, Prevedená s nimi náš redaktor Jan Trangel. Jano, ahoj. Tak poďme na to po poradí. Mali sme správy o tom, že Rusko údajne chystá legalizovanie pirátskeho softvéru. Čo sú to za informácie? Je to vôbec pravdivá informácia?
1: Je to zatiaľ všetko v štádiu špekulácií a... Podľa zdrojov zo zahraničia, pričom niektoré z nich pôsobia celkom legitívne, to vyzerá tak, že v Rusku sa chystá nová legislatíva, ktorej cieľom by malo byť firmy, ktoré konajú proti záujmom Ruska, by nemali spadať pod autorský zákon. To znamená, že pokiaľ by napríklad nejaký software sa nedal v Rusku kúpiť legálne, nakoľko tá firma tam už nepôsobí, tak by si ho ľudia mali mať možnosť stiahnuť a používať nelegálnou cestou, ale bez toho, aby im hrozil akýkoľvek trest.
0: A toto je čisto v právomoci Ruska? Na to nie sú nejaké medzinárodné dohody alebo niečo? Ž- že môže jedna krajina sa len tak rozhodnúť, že toto dovolíme?
1: No, Medzinárodné dohody sú, ale otázka je, že akým spôsobom by sa v súčasnosti dalo čokoľvek vynúcovať v súvislosti s Ruskom. Čiže oni na to idú tým spôsobom, že pokiaľ firmy odišli od nás a nechcú nám to tu predávať, tak my si to proste ukradneme a budeme to používať nelegálne. Je tu taký jeden prípad. Dokonca z dnešného rána sa objavila správa, že ruský súd rozhodol, že nejaká televízna stanica môže vysielať seriál Prasiatko Pepa, aj keď nemá zaplatenú oficiálnu medzinárodnú licenciu. A že to by mohlo predznamenať vlastne to, akým spôsobom chce Rusko v budúcnosti pristupovať
0: k presne týmto sporom o duševné vlastníctvo. A riešili aj, že ako by sa to v odzovkách kradlo? Že, že z tých akože klasických várezových portálov alebo by Rusy spravili nejaké svoje riešenie na to?
1: Toto už je čistá špekulácia. Aktuálne ale je pravda taká, že piratenie softveru problém nerieši. Môže ho no, čiastočne vyriešiť, ale 0. roky sú už preč. Ten systém, ako bol kedysi, že človek si našiel nejaké cd s nejakým softverom a potom ho používal, až, až dokým proste nechcel prejsť na inú verziu, to už dneska neplatí. Dneska v podstate všetky najdôležitejšie služby sú založené na... Klaudie, prípadne na nejakých pravidelných platbách a na neustálej dostupnosti aktualizácií, či už teda aktualizácií funkcií alebo aktualizácií bezpečnostných. A pokiaľ niekto nemá zaplátaný software a nemá na neho nainštalované aktualizácie, tak sa stáva veľmi ľahkou obeťou pre rôzne škodlivé kódy a rôznych internetových záškodníkov, ktorí presne na takéto nezaplátané systémy a softvery striehnu. A veľmi ľahko by sa potom mohlo stať, že v Rúsku by sa rozšírila pandémia vyderačských vírusov, ktoré by následne napadali takýmto spôsobom nezabezpečené počítače s nelegálnym softverom.
0: Mhm. Čiže tým, tým, že nie sú nulté roky, myslíš vlastne to, že ten softver sa väčšinou už nekupuje ako proste hotová vec, ale že sa vlastne využívajú tie predplatné. Čiže to, že by si ho oni niekde ukradli, by im nepomohlo, lebo by nemali to predplatné, takže by nemali tie ďalšie aktualizácie.
1: Aktualizácie, ale aj rôzne poprepájané služby, lebo dneska už množstvo kvalitných softverov nie je iba o tom, že by fungovali offline. Dokonca už aj také softvery, ako je napríklad Office, už nie sú iba o tom, že má jeden počítač, jeden kancelársky balík offline a ten môže používať a písať si na ňom ako na písacom stroji. Ale dneska tu už je o tom, že tie služby sú rôzne poprepájané a pokiaľ firmy chcú fungovať, Múdro povedané, ako keby v takom kolaboratívnom režime, teda mať tú online spoluprácu, tak na to sú absolútne nevyhnutné online služby a všetky tie nadstavby, ktoré bežne sú dostupné. No a pokiaľ tieto v Rusku dostupné nebudú, tak tým pádom aj využiteľnosť toho softveru bude nižšia alebo v niektorých prípadoch až nulová.
0: Čiže nakoniec si s tým vlastne ani veľmi nepomôžu. Vyzerá to tak, že by si
1: s tým moc nepomohli. Čiastočne by to mohlo vyriešiť problém s nedostupnosťou niektorých zahraničných povedzme filmov, seriálov a hudby, ktoré by sa takýmto spôsobom mohli šíriť napríklad aj, že v kine, keby oficiálne sa rozhodla nejaká zahraničná firma, že neuvedie nejaký film v Rusku do kín, tak oni by si ho teoreticky mohli stiahnuť z nejakého varezového fora a premietať ho v kine, bez toho, aby zaplatili poplatky a licenciu. Čiže teoreticky by sa to dalo až takto vyhrotiť. Pokiaľ ale ide o bežných používateľov služieb, ja si myslím, že ani tamto nie je riešenie, lebo dneska si už mnoho ľudí aj v Rusku, aj na Slovensku, aj v zahraničí zvyklo na streamovacie služby. A tie nie sú iba o tom, že môžem si tam pozrieť nejaký film a seriál alebo vypočuť nejakú hudbu ale opäť je to o nejakom balíčku funkcií, ktoré ponúkajú, možno nejaké, napríklad v Spotify to Discover Weekly, to je moja veľmi obľúbená funkcia, alebo sú rôzne playlisty, ktoré človek má dostupné a teraz by si ho keby musel vytvárať na novo. To obdobie, kedy bolo množstvo MP3 v nejakých foldroch a tie sa potom púšťali cez Winamp už je preč, a vlastne by to bol taký návrat do minulosti, pokiaľ by sa ostrihli od týchto služieb úplne.
0: Riešila sa minulý týždeň taká informácia, že by sa Rusko mohlo chcieť odpojiť od internetu. Skús to trochu vysvetliť, že, že je, zaklada sa to napravde a ide o akože úplné odpojenie alebo o, je to akože niečo, niečo zložitejšie. Skús to nejak popísať, že o čo vlastne ide.
1: Toto, čo teraz budeme hovoriť, už budú čisté špekulácie, lebo celá tá správa vlastne vychádza z bieloruských nezávislých médií, ktoré takýmto spôsobom vyhodnotili nejaké signály, ktoré mali od svojich zdrojov blízkych ruskej vláde. Čiže je to niečo, čo naozaj nie je potvrdené. Na druhú stranu ľudia, ktorí to sledujú dlhodobo, tvrdia, že to k tomu smeruje. A smeruje to k tomu, že by sa Rusko mohlo pokúsiť odpojiť od globálneho internetu. Teda nie, že by úplne zrušili internet u seba doma, ale že by neboli prepojení s internetom do sveta. Technicky, rozprával som sa o tom s niekoľkými ľuďmi, ktorí týmto sieťari nám rozumejú a hovoria, že technicky by to možné bolo, dá sa to spraviť, ale bolo by to veľmi, veľmi nepríjemné, pokiaľ by sa to pokúsili urobiť bez prípravy. Totižto v dnešnej podobe aj rúský internet je extrémne previazaný so zahraničím a tým zahraničím nemusíme nutne myslieť iba Európu alebo Ameriku, ale aj rôzne iné krajiny, ktoré sú na okolí a Keby sa v jednom momente proste rozhodli cvaknúť vypínač v úvodzovkách a odpojiť sa od zvyšku sveta, tak by ra- razom prestali fungovať viaceré, alebo dalo by sa povedať, že až takmer všetky, bežné, dostupné internetové služby. Lebo už len taká jednoduchá vec, ako je Google Analytics Code, ten tiež odchádza do zahraničia a má ho nasadený takmer každá stránka. A pokiaľ by nechceli, aby to spôsobovalo problémy, doslova nefunkčnosť tých stránok, tak by museli tie kódy odtiaľ vymazať. To by, to by si žiadalo zásahy tých administrátorov, ktorí správajú tie stránky, aby ich takýmto spôsobom upravili. Ja viem, že toto je drobnosť, ale takýchto drobností je strašne veľa a tých previazaní so zahraničím je ešte viac.
0: Tým chceš povedať, že zahraničné weby v podstate by nefungovali, že, že, ako, že všetky domény, ktoré nie sú rúské, alebo čo to presne znamená?
1: Tých možností ako by to mohli spraviť je viacero, ale ten dôsledok by mal byť naozaj ten, že pokiaľ by si niekto z Rúska, ktorý je pripojený na rúský internet, naťukal napríklad živé.sk, tak by sa mu tá stránka nezobrazila, lebo by bola hostovaná alebo umiestnená mimo Rúska.
0: Uh-huh. Čiže boli by, bol by to weby, ktoré sú um, hostované mimo Ruska a zároveň, ktoré majú akože aj server mimo Ruska? Lebo to sú asi dve rôzne veci, nie?
1: Tak toto vyzerá, aby pointové to, aby všetko mali plne pod kontrolou. Teda všetko, čo je, čo je v rámci Ruska, aby bolo plne kontrolované a tí, ktorí využívajú internet v Rusku, aby sa mohli dostať iba tam. Čiže toto je tá hlavná myšlienka, o ktorej sa hovorí. Pričom zaujímavé je, že oni by to nemuseli urobiť tým, že by fyzicky prekopali káble. To nejde nie o tom, že by tam musel prísť bager, ktorý by vytiahol zo zeme ten kábel, ale museli by nasadiť veľmi pokročilé firewally. To sú technológie, ktorými nedisponuje len tak niekto a ako technicky by to bola strašne náročná operácia.
0: Majú veľkého suseda, čo má celkom dobrý firewall, nie?
1: Áno, ale toto napríklad by bolo úplne iný level. Toto by bol level Severná Korea, nie level Čína, ktorá, ktorá vlastne kontroluje každú jednu stránku. Toto by bol vyslovene, že postaví múr.
0: No vidíš, tú severnú z som chcel spomenúť, čiže ona je vlastne taký príklad z toho, že kam by to až mohlo zajsť? alebo poznáme ešte nejaké iné príklady.
1: Tých možností, ako obmedzovať internet je niekoľko. Od tých naozaj najjednoduchších, ktoré môžeme teoreticky pozorovať vlastne aj u nás, hej, že sa na úrovni nejakých operátorov blokujú niektoré weby. Až po naozaj totálnu kontrolu všetkého, čo ide dnu a čo ide von, ako je v Severnej Koreji. Čiže oni by sa mohli pokúsiť postaviť sa niekde medzi to.
0: A sú tam nejaké indicie už do posiaľ, ktoré by mohli niečo také naznačovať? Lebo nejaké weby už boli v Rusku blokované?
1: No zatiaľ na to idú takým spôsobom, že sa snažia blokovať niektoré weby a niektoré služby. Už dávnejšie, už niekoľko rokov dozadu, tuším v roku 2017, bola zablokovaná služba LinkedIn. A teraz v posledných dňoch bol postupne bloknutý Facebook, Twitter a najnovšie to je, myslím, že od včera alebo od dnešného dňa aj Instagram. Čiže tieto služby už v Rusku nefungujú. A treba povedať, že napríklad Instagram je tam veľmi vplyvná sociálna sieť. Ako myslím si, že výrazne vplyvnejšie ako u nás. Čiže toto je napríklad vec, ktorou tiež váhali, že či to naozaj spravia, lebo tamto má obrovskú popularitu.
0: Spomínali sme tu Čínu, dalo by sa teraz povedať, že už sa Rusko blíži aspoň k takej kontrole internetu ako má Čína, alebo tá je stále ešte na tom ďalej?
1: Ja si myslím, že Rusko a Čína
0: sú v diametrálne
1: odlišných situáciách aktuálne. Jednak Čína si ten svoj internetový svet buduje sama a buduje si ho dlhodobo. To znamená, že ich závislosť na západných technológiách a, alebo celkovo službách, ako sú napríklad Facebook, je
0: minimálna. Že majú vlastne vlastné sociálne siete a tak. Áno, oni už dlhodobo majú vlastné sociálne
1: siete, ktoré sú tam populárne, ktoré naozaj fungujú. Rusko tiež nejaké sociálne siete má, ale nikdy nedosiahli takú úroveň popularity, ako napríklad e v Číne.
0: Dobre, tým, tým sme si vlastne povedali, že čo by tým mohli strátiť? Má to nejaké pozitíva, okrem toho teda, že by mali akože tú plnú kontrolu? nad vlastne tým, čo, aké informácie sa šíria v ich prostredí?
1: Získať by mohli to, že keby sa odpojili od globálneho internetu, tak nie len, že by nič nevyšlo von, ale nič by vlastne nemohlo vojsť ani dnu. A to znamená, že by napríklad hackerské útoky, ktoré dneska sú pomerne intenzívne, a z toho, čo je verejne známe, sú pomerne intenzívne smerom na Rusko, by ustali, nemuseli by sa s tým do takej miery zapodievať, do akej miery sa tým musia zapodievať teraz.
0: Ale to by bolo len v prípade toho úplneho vlastne zrušenia tých nerúskych domen, či aj v nejakomto medzistupni?
1: No tu nejde úplne o tie domeny. Tam ide o to, že oni sa musia postupne snažiť obmedzovať tú prevádzku zo zahraničia smerom do Ruska, tak aby čo najmenej veci z Ruska odišlo von.
0: Uh-huh. Ale v prípade tých útokov naopak, že aby vlastne zvonku sa nedalo tiež dostať na te ruské... Áno,
1: ale následne, následne otiaľ potom aj vyťahnuť tie dáta. Lebo konkrétnym príkladom môže byť týžňový útok, ku ktorému sa prihlásili hektivisti z Anonymus. A oni napadli hekarským útokom Ruský cenzorský úrad a ukrali otiaľ niekoľko stoviek gigabajtov dokumentov ktoré následne zverejnili. Nevidel som zatiaľ žiadnu analýzu týchto dokumentov, že by z nich niekto dokázal vyvodiť akýkoľvek relevantný záver. Ale to, že to ešte nikto nedokázal, ešte neznamená, že sa to nestane. To znamená, že asi predpokladám, že ľudia, ktorí sa tomuto venujú, to v súčasnosti analýzujú, a možno z toho budú mať nejaký prospech alebo uh, možno z toho bude naozaj nejaké veľké halo. Čiže uvidíme. A Rusi by veľmi radi zabránili tomu, aby sa takéto nepríjemnosti a mrzutosti diali.
0: Či už si spomenul tá útoky, tak poďme ešte trochu sa o nich pobaviť. My sme minulý týždeň v prvej časti špeciálu vlastne sa bavili o tom, že či prebieha vlastne v súčasnosti tá, tá tzv. kybervojna, ako sa, ako sa tie útoky prejavujú a teda k akým útokom už došlo do toho minulého týždňa, tak vieme si to dať nejaký update, že ako sa tá celá situácia za ten týždeň posunula.
1: Ťažko sa o tom hovorí, lebo tieto informácie v zásade nie sú potvrdzované ani na jednej strane, Nikto, nikto v princípe nechce hovoriť o tom, že čo sa udialo.
0: Myslíš, že akože či bol napadnutý tak?
1: Áno, nechcú to potvrdiť, nechcú potvrdiť ani, pokiaľ by už aj potvrdili, že nejaký útok sa udial, tak nechcú potvrdiť rozsah toho útoku. Čiže my sa môžeme v zásade iba dohadovať podľa toho, čo je zverejňované, podľa toho, kto sa k čomu prihlási a prípadne aj o tom, čo sa deje na, nazvime to, že darkweboch alebo rôznych hackerských fórach, kde sa hekery uh, chvália svojimi úspechmi. A pokiaľ sa tieto informácie nejako skladajú k sebe, tak sa z toho dá vytvoriť nejaký taký malý obraz toho, čo sa asi deje. Uh, vieme zatiaľ to, že počty hackerských útokov, či už na, smerom na Rusko, alebo aj smerom na Ukrajinu, výrazne rástli. Vieme to, že Nemecká tajná služba vydala varovanie pred hackerskými útokmi smerom ku kritickej infraštruktúre. Vieme o tom, že takéto varovanie vydal už dávnejšie aj Slovenský národný bezpečnostný úrad. A keď sme sa o tom opäť bavili aj s kolegami s odborníkmi z kybernetickej bezpečnosti, tak hovoria, že áno, to riziko je aktuálne vysoké. A veľmi dôležité teraz je, aby sa poskytovateľia tzv. základných služieb, to sú... Vlastne všetky služby, ktoré slúžia na chod štátu, napríklad čokoľvek od rôznych úradných vládnych sietí cez rôzne úrady, ako je napríklad hydrometeorologický ústav až po zásielkovej služby a, a podobne, tak to sú poskytovateľia základných služieb, tak tí, aby naozaj dbali o bezpečnosť svojich informačných riešení. A taký veľmi pekný citát bol, že už doba, kedy sme sa hrali na Kybersex, skončila. Teraz je doba, kedy už to musíme naozaj riešiť, implementovať všetky vysoké bezpečnostné štandardy a starať sa o to, aby už žiadnym takýmto útokom nedochádzalo.
0: No to sú všetko várovania, ale ty si hovoril, že keď sa poskladajú tie informácie z oficiálnych zdrojov plus to, čím sa, dajme tomu, tí hackery chvalia a podobne dá sa z toho vyskladať aj niečo konkrétnejšie, tak vieme o nejakých špecifických útokoch, či už smerom akože na, na západ alebo na nás, alebo prípadne aj smerom na Rusko. Spomínal si teda ten únik tých dát e, okrem toho ešte niečo e, za tie posledné dni?
1: Áno, boli tam aj nejaké ďalšie úniky dát smerom z Ruska. E, Bolo tam opätovne sa napríklad podarilo e, Anonymus hacknúť povrne populárnu streamovaciu televíznu službu a nahradiť v, vo vysielaní ruských televízií, záberí, ktoré boli vysielané zábermi z Ukrajiny.
0: Čiže oni to nahradili vlastne len v rámci tej streamovacej služby, hej? Tí tí ľudia, ktorí mali predplatinu a vlastne používajú nasledovanie televízie, tak tí to uvideli. Áno, presne tak. Bolo to v rámci jednej
1: služby, čiže nie, že by sa im podarilo dostať povedzme do vysielača priamo ako keby u nás do Mlinskej doliny v úvodzovkách a tamto odvysielať ale vysielajú to iba v rámci jednej z tých služieb, respektíve to sú dve služby, ktoré sú prepojené.
0: A sú to nejaké rozšírenejšie služby v Rusku? To
1: som práve chcel povedať, že jedna z nich je vlastne úplne najrozšírenejšia, pokiaľ ide o streamovanie, dokonca populárnejšia ako Netflix. To znamená, že tam sa bavíme o miliónoch zákazníkov tej služby, ktorí teoreticky si tieto veci mohli pozrieť.
0: A ako dlho dokázali tam vysielať ten svoj obsah? Táto informácia nebola potvrdená, hovorí,
1: hovorí sa, že to boli desiatky minút. A pokiaľ ide smerom na Slovensko, tak zatiaľ nemáme evidovaný žiadny masívny útok smerom na Slovensko. To je dobrá správa. Nikto zatiaľ nepovedal, alebo nikto zatiaľ nehlásil, že by k takémuto útoku smerom na Slovensko došlo, ale to, že sa to nestalo, ešte neznamená, že to nemôže stať v budúcnosti. Tí ľudia, ktorí tomuto rozumejú a ktorí sa kyberseku venujú, hovoria, že Rusí majú kapacity, majú schopnosti aj schopných ľudí, ktorí by dokázali vykonávať cieľané hekerské útoky, len aktuálne sa pravdepodobne zameriavajú na iné ciele, že Slovensko nie je v ich hľadáči.
0: A sú potvrdené nejaké iné útoky na iné ciele v Európe napríklad?
1: Hlavne na Ukrajine. Aktuálne sú tie hekerské útoky hlavne na Ukrajine. Minulý týždeň sme aj telefonovali so zástupcami Ukrajinskej IT asociácie ktorá združuje vlastne všetky IT odvetvia v rámci krajiny. A oni hovorili, že áno, že zaznamenávajú tam hackerské útoky a vlastne všetky síly, ktoré majú k dispozícii, majú nasadené na to, aby týmto útokom zabraňovali. A pre mňa je napríklad pomerne veľkým prekvapením, že doteraz tam funguje napríklad telekomunikačná infraštruktúra, aspoň v tej miere, v ktorej tam teda dostupná je, ale že nenastal nejaký obrovský hackerský útok, ktorý by ju celoplošne vyradil alebo niečo podobné. Takisto, že tam neboli ani pomocou hackerských útokov vyradené elektrárne. To je ako osobne ma to prekapuje a vyzerá to tak, že u po skúsenostiach s tými veľkými malverovými útokmi spred nejakých 4-5 rokov tak naozaj investovali do kybernetickej ochrany a teraz sa dokázali udržať a ubraniť sa aj v tom kybernetickom priestore.
0: Čiže tak ako v istom zmysle niektorých prekvapili tou silou obrany na Zemi, tak vlastne podobne pozitívne v istom zmysle prekvapili aj tou silou kybernetickej obrany, by sa dalo povedať.
1: Áno, áno, zhruba takto to hodnotia aj ľudia, s ktorými sme hovorili, z tylu slovenských expertí z Áno,
0: Ďakujem ti, že sme to takto prebrali. Budeme sa snažiť podobné špeciály o Ukrajine prinášať na nejakej pravidelnej báze, tak ja verím, že opäť si o tom počasie opäť pohovoríme. Ďakujem. Ja ďakujem, ahoj. Technologický podcast share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.skar. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty Ešte raz podcasty